0: في حوار قديم بيني وبين صديق كان موضوع الحوار هل الاحسن الواحد يتجوز واحده شخصيتها قويه ولا واحده ما عندها شخصيه لو افترضنا ان دول تو اكستريمز الموجودين يعني ميزه اللي ما عندها شخصيه انها تعمل اللي انت عاوزه من غير ما تتعبك بس قصاد كده في عيب خطير هو انك لما تحتاج انها تتصرف من نفسها اما انها هتلوص وتحتاس تماما او هتتصرف غلط وتسبب كوارث كان رأي صاحبي انها ممكن تتعلم واحده واحده يبقى ليها شخصيه وان الحياه بتعلم وكده بينما كان رايي ان في فتره معينه في حياه الانسان لتطور الشخصيه واي تغيير بعدها بيبقى صعب جدا وان ده ما يفرقش كتير عن اللي عاوزه تتجوز واحد مش مناسب على امل انه يتغير بعد الجواز واير فيكس هيم وكده يعني بينما شخصيتها قويه عندها مشكله وهي انها ممكن تستسهل انها تتخطاك وده بيقل منك في عينها وقدام الناس تخيل مثلا مشكله مع صنايعي بيعمل حاجه في البيت بس بيعملها غلط وانت شايف الغلط ده وعارف امتى هتقوله يصلحه او حتى عاوزه يخلص ويمشي عشان انت مستعجل وتبقى تصلحه انت بنفسك بعدين فجاه تلاقيها تجاوزتك ودخلت خناقه مع الصنايعي على الغلطه دي او مثلا تتفق مع اهلها على رحله او زياره قبل ما تقول لك ولما تقول لك يبقى قدامك انك ترفض فتصغرها قدام اهلها وتعمل مشكله بينك وبينها او تقبل وخلاص عشان تعدي الموقف فهي تتعود على كده وتعتبرك مش موجود. قصاد كده انت مستفيد من ميزه انك لو غبت لاي سبب زي مثلا رحله عمل اسبوع ولا حاجه او مرض لا الله فانت عارف انها هتقدر تتصرف بنفسها وفي العيال وفي البيت وغالبا تصرفات اقرب للصحه لانها متعوده تتصرف وسمعت وشافت ردود افعال الناس على تصرفات ليها مختلفه قبل كده فعندها خبره اكبر طبعا الحياه مش كلها شخصيات اكستريم كده بس لو هتختار واحده بس من الاثنين هتختار مين؟ كان رأيي أني أختار شخصيتها قوية لكن فهم أنها زوجتي وأن لي القوامة وده بيفترض طبعا أنها بتحترمني وشايفاني ذو شخصية قيادية وأن دي مغامرة أقل بكتير من إن اختار واحدة بلا شخصية على أمل أن لما تحتاجي ليها شخصية ربنا ييسر وهتعرف تتصرف كان في حوار لأحمد حسام ميدو عن محمد صلاح في بدايات احترافه في تشيلسي في تجربة غير الموفقة اللي عدا هناك قال فيها أن صلاح تنقصه الشخصية وان هو مهاجم مثالي لكن ما عندوش القدره على اتخاذ القرارات خارج اطار دوره اللي هو حفظه وان ده ممكن يكون له تاثير سلبي على مستقبله في الاحتراف بعيدا يعني عن ان ميدو تجربته في الاحتراف تصلح كنموذج مثالي للحاجات اللي الواحد محتاج يتجنبها في حياته عموما وفي حياته العمليه خصوصا لكن كلامه عن صلاح كان صح وده كان سبب عدم تفضيل بعض المدربين له ساعتها صلاح قرر ان هو يطور شخصيته او يتصرف كشخص عنده شخصيه اقوى في الاول طبعا ده ساعده وخصوصا ان هو كان مازال في مرحله استكشاف يعني ايه يبقى شخصيه قياديه لكن بعد كده بدا يخبط بقى زي خناقاته الطفوليه مع ساديو ماني وتصرفاته الغريبه في المنتخب ودعمه لبعض اللاعبين في غير محله وكده يعني المشكله ان فتره تكوين شخصيه اللاعب او الشخص عموما صلاح الذهب بيتدرب على حاجه واحده بس ياخد الكوره ويجري بسرعه ويجيب جوان وفي سبيل كده كان بيقضي وقت كبير من يومه في السفر، فما كانش عنده فرصة كافية لبناء الشخصية القوية عن طريق التعامل مع الناس واكتساب الخبرات، أو على الأقل ده رأيي. فهو مثال للبنت الأولى اللي ما عندهاش شخصية. الكليات العسكرية وكلية الشرطة بيدخلها الشاب وهو عنده 16 أو 17 سنة. وفي الأغلب بيدخلها بعد صدمة المجموع بتاع الثانوية العامة اللي خلاه ما يدخلش الكلية اللي كان نفسه يدخلها. فبيبقى عجينة خام قابلة للتشكيل على إيد المسؤولين في الكليات ديت. المسؤولين عن المعاهد والكليات ديت عندهم هدف واحد ملوش تاني انهم يخرجوا شخص مطيع، اللي هو بالضبط انهم يخرجوا شخص ملوش شخصية وقبل ما تقول اني ببالغ، خليني أحكي لك موقف ظريف بعد تنحي مبارك بكم اسبوع مباشرة حصل موقف من ضباط الجيش المسؤولين عن تأمين ميدان التحرير أثناء مظاهر أو اعتصاب ضباط الجيش جات لهم أوامر بالاستعداد لإطلاق النار ده لما يشدوا الأجزاء يعني فنفذوا الأوامر. ما حصلش ضرب نار او كان في ضرب نار في الهواء لكن في كل الاحوال يعني ما كانش فيه اصابات او قتلى بس كان ده تصرف جديد ساعتها من الجيش تاني يوم نزل بيان من المجلس العسكري عنوانه اعتذار ورصيدنا لديكم يسمح بعد البيان ده الناس كلها هديت وظهر الامر كانه تصرف خاطئ من ضابط في الميدان اساء تصرف يعني بعدها بفتره تكررت تصرفات الجيش اللي فيها اعتداء مباشر على الناس وفي لقاء مع شباب الثوره ما بين قوسين شباب الثوره يعني قال ساعتها رئيس المخابرات الحربية اللي هو عبد الفتاح السيسي إن مفيش أي أوامر لضباط الجيش بالتصرفات ديت، تصرفات الغلط أو الإعتداء على الناس. ودي بتبقى نتيجة تقييم للموقف في الشارع من قائد القوات. فأحد شباب الثورة اللي هو المخرج محمد دياب قال له: "وليه ما يطلعش اعتذار زي أول مرة؟ ده كان اعتذار له أثر إيجابي جدا على الناس في الشارع." رد رئيس المخابرات الحربية: "بس تأثير الإعتذار ده جوه الجيش كان سلبي جدا. لو الظابط الصغير عرف أن القائد ممكن يغلط هيفكر قبل ما ينفذ الأوامر وده ما ينفعش في الجيوش سواء بقى اتفقت اختلفت مع أن ده ما ينفعش في الجيوش مع أنه ينفع عادي يعني لكن تخيل أن العقلية دي هي اللي بتدير البلد كلها دلوقتي مش بس لأن رئيس الجمهورية متبني العقلية ديت اللي هو اللي وعب تفتح السيس ساعتها لكن كمان لأنه جاب زباط كبار اتربوا من سن 17 سنة على إلغاء شخصياتهم قدام القائد لحد ما بقى ما عندهمش شخصية، وكل ما يشغلهم هو الطاعة العمياء. جاب الضباط دول بقى ومسكهم كل حاجة في البلد. لكن على الناحية التانية، ولأن القائد ده نفسه اتربى على الطاعة العمياء للقيادات، بقى هو كمان بيطيع القيادات. ساعات بقى القيادات دي تبقى القيادات في الخليج، القيادات في واشنطن، وقبلهم طبعًا بالدرجة الأولى القيادات في تل أبيب. وفي نفس الوقت القهر اللي بيتعرض له الضباط دول، وقمع شخصياتهم، بيطلع في شكل غضب على الأضعف منهم اللي ملهمش ظهر وما عندهمش وسيلة يحموا بيها نفسهم زي مثلا العساكر المجندين تجنيد إجباري وزي المدنيين اللي حظهم المنيل يوقعهم في إنهم يبقوا جيران ظابط أو حتى مساكين ربنا إبتلاهم بإن المخرج والمدخل الوحيد للسجن بتاعهم يبقى تحت سيطرة المرضى النفسيين دول معبر رفح أما بالنسبة لإن جيوش ما ينفعش فيها الضابط اللي بيفكر مع المقطع ده لأيمن عبد الرحيم. ربنا يفك سجنه
1: بص العبارتين دول وننقل على طول آه، اسمه ايه ده اسمه ايه رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه؟ شيرشل تشرشل مره قالوا له خد قرارات تعسفيه في حاجه زي كده قال لا ان تخسر بريطانيا العظمى الحرب خير من ان احنا نتخذ اي قرار للمصلحه العامه بدون قرار قرار غير ديمقراطي ان احنا نخسر حرب احسن ليه؟ الحرب لو خسرناها ممكن نكسبها بعد كده لكن احنا اللي النظام السياسي بتاعنا خلاص احنا أفسدنا حياتنا طول الوقت هتلر لما كان القوات العظمى بتاعته ضربت وهو برلين عرضه للهجوم وبالفعل هوجمت وحصرت لدرجه ان هو ولا واحد من القيادات لا العليا ولا الوسط عارف صحيح منهم يقول له خبر ما حدش عرف يقول له ان احنا بنخسر ولا واحد فيهم راجل ولا واحد فيهم راجل يعني هو عامل مش عامل المانيا كبيره ده عامل المانيا كبيره جدا وما ولا واحد راجل ولا واحد عارف عارف يقول له ان انت بتعمله غلط ولا واحد عارف يقول له تاكل لا بس هو ما كانوش بيعملوا حاجه يعني ولا واحد عارف يقول له انت احنا بنلبس في الحيطه واحد عارف يقول له ما تعملش ده ما تهاجمش مش عارف ولا واحد ولا واحد يجرؤ ان يعمل ده مره النقطه المشؤمه مش نكته دي حصلت حقيقي لينين في الحال اتحبس وبيت جه بعد كده جه ستالين ستين 60000 واحد من الموظفين والموالين للينن وهو رئيس الحزب الشيوعي جه بعد كده خريتشوف فخير تشوف ده كان رئيس الاتحاد السوفيتي وكان عضو سابق وكان الذراع الايمن لستالين فهو بيقول في اجتماع عام للحزب الشيوعي برضه الحزب الاتحاد السوفيتي طلع ونزل برضه وقع في 70 سنه بيقول ايه بيقول ستالين ده كان طاغيه نموذجي ولا يقبل اي راي ومش عارف ايه وعمل مشاكل وبتاع فواحد بعت له ايه بعت له رساله ورقة بس طبعا مش كاتب اسمه قايل <تصفيق> له ايه بيقول له فعندما كان ستالين يفعل هذا فاين كنت ايها الرفيق ما هو الرفيق ده كان راشق في كل اجتماع للحزب وبتاع، فهو لما قرا الورقه عمل كده، مين اللي بعت الورقه؟ ولا واحد اتكلم، قال له كنت امارس الصمت الثوري كما تفعل الآن، <تصفيق> ولا واحد فيهم راجل، ولا واحد فيهم راجل عايز يقول له أنا، ولا واحد قال يعني لما واحد بيقرا أشعار الجاهلية ده عنترة كان أشرف من, من 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 كله، إيه ده؟ يعني قول أنا، قول أنا مش قادر مش قادر. اما الثانيين لا الـ 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 الامريكان والانجليز سبب ان هم مستمرين الحكم العالم لغايه دلوقتي ايه؟ قدر الكبير جدا من صناعه الانسان. يعني الحرب العالميه الثانيه تعرفين عارفين اليابان لما ضربت امريكا صوره امريكا في العالم اتهزت لانه اول مره امريكا تتضرب بالشكل ده عسكريا بالهافر فروزفلت رئيس امريكا جاب وزير الدفاع اظنه كان مارك ماك ارثر فقال له ايه؟ قال له خلال اسبوعين تتصرف تضرب اليابان صورتي <تصفيق> رئيس الجمهوره أخسر انتخابات وهضيعني يا ابن الل... <تصفيق> خلاص فقال له ايه قال له مستحيل نضربها قبل 6 شهور قال له انا بقول لك انا رئيس جم... رئيس امريكا بقول لك تتصرف تضربها لان ايه شكلنا وبتاع مش عارفين القرار السياسي قال له انا ماليش دعوه قالوا انا هنا الخبير العسكري احنا ما عندناش نقاط قفز. ما عندناش حاملات طائرات مدى ما عندناش طيارات مدى طويل ما عندناش نقاط ننزل بها الطيارات امنه جنودي ما تعرضهمش للخطر معدات جيش الدوله وبتاع قالوا هم قدامك ستة شهور ومش هنعمل اي حاجه بال 6 شهور والغريب ان انتهى الحوار وكلام روس فلته ولا مش وكلام وزير الدفاع ولا مش على رئيس الجمهوريه ليه راجل بيكلم راجل راجل يجي الراجل بيقول له ده مستقر. يا هي دي مش هي امك يعني قصدي مش يعني يعني القوات دي بتاعت البلد فانت عايز تهدر موارد البلد وانت عايز تنتصر لامريكا اللي انت بتعمله ده انتصار لشخص القرار غلط أم... شوف انت باكل ايه على لكن انا مش الكلام قررنا مش هيتنفذ لا جنود هيعرضوا من خالص ولا المعدات فبيتكلموا عن ايه جيش البلد بتاعه مش بتاع ده خلاص والكلام مشي وطبعا امريكا سحلت اليابان بعد ست شهور هو الكلام اللي قالوه له كلام علمي وعسكري بعد 6 شهور امريكا ما خلتش كيلو متر مربع في اليمن مت... صح بعد كده ضربوهم بالملكينية والنووي يعني من باب التجارب لكن هم كانوا ما فيش حاجه على الارض في اليمن ضربوا كل حملات الطائرات بتاعت اليمن ضربوا كل المصانع بتاعت اليمن ضربوا طوكيو سووها سا... بالارض سمعت ست شهور مين اللي كلامه مشي؟ <تصفيق> كلام الخبير مش كلام الرئيس تمام كده زينا عندنا بالظبط كده